0: Eu sou o pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a Palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade... Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se então que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém até o verso 17, vamos orar rapidão. Pai, no nome de Jesus, agradecemos mais uma vez por estarmos vivos nessa manhã. Senhor, na Tua presença, alguns aqui, outros em casa, mas todos na presença do Senhor. E eu quero te pedir nesse momento a vivificação da Tua Palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, então Espírito Santo vivifica na mente, vivifica no coração, que a Tua Palavra seja viva na minha boca, que a Tua Palavra produza vida na vida. De todos aqueles que estão ouvindo, que ela possa alcançar e transformar corações para a glória do Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto nos fala de dois grupos muito distintos e eu gostaria que enquanto eu falasse você avaliasse de qual time e qual turma você participa. Jesus está chegando numa cidade chamada Naim e com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão uma multidão guiada por Jesus, uma multidão de pessoas que já tinham experimentado milagres, que estavam vendo milagres acontecer, que estavam presenciando multiplicação de pães, até ressurreição de mortos, libertação de endemoniados, aquele negócio né, quem segue Jesus não andará nas trevas, quem segue Jesus sempre vai ver o sobrenatural acontecendo. não está seguindo uma pessoa qualquer, não era um líder qualquer que estava à frente, não era uma religião que eles estavam seguindo, uma multidão seguindo Jesus. Uma multidão de discípulos acompanhando o Senhor, a sua obra, as suas pregações, a sua palavra. Deus fazendo, operando e se movendo. Você nunca vai ver Jesus passeando à toa. Você nunca vai ver Jesus, sabe, passando por um lugar e nada acontecendo. Jesus entrou, Jesus pisou, as trevas saem, as coisas acontecem, as portas se abrem. O sobrenatural, o inexplicável se estabelece. Porque Jesus é Deus, Deus estava na frente dessa galera. Só que quando eles estão chegando na cidade de Naim, tem uma outra turma, uma outra galera, que o texto também fala de que é uma multidão, duas multidões, não é? A primeira no verso 11, e quando ele se aproxima da porta da cidade, eis que saía o do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade ia com ela, totalmente diferente, uma multidão sendo guiada pelo autor da vida e a outra multidão é a multidão da morte, é a multidão do cortejo fúnebre, é a multidão do do enterro, o filho único de uma viúva havia falecido, imagina essa mulher, o único filho naqueles dias, mais do que hoje não tinha aposentadoria não tinha, sabe é, plano de previdência eram os filhos, e este é o mandamento da palavra de Deus que os filhos possam honrar pai e mãe, agora essa mulher que já havia perdido o marido perde também o seu filho, como é que ela fica? Hã? Totalmente descoberta e desamparada, só para efeito de curiosidade, mas também de ensino, o termo no hebraico, quando diz que nós precisamos honrar pai e mãe, tem a ver com cuidar na velhice, cuidar financeiramente na velhice, sustentar, eu fiquei muito Tocado quando um dia Natan, ainda muito pequeno, agora fazendo 12 anos, mas sei lá, tinha 5, e Evelyn dando banho nele, talvez até menos, era mais bem novinho, e Evelyn disse: Mamãe está te dando banho agora, mamãe está aqui cuidando de você, mas eu preciso que você me prometa que um dia, quando o papai estiver velho, você vai cuidar dele. Vai chegar um dia que o papai não vai conseguir tomar banho sozinho, vai estar cansado, vai estar impossível E você precisa cuidar do seu pai. Esse é um ensino que nós precisamos dar aos nossos filhos. E esse é um ensino que muitas vezes nós não tivemos quando crianças. Mas já fica aqui o recado de Deus ame, cuide, zele, porque se você der sorte, amanhã vai ser você que vai estar lá, sorte talvez não seja a palavra certa, mas vamos profetizar, porque também existe um mandamento, uma promessa sobre o mandamento, quem honra pai e mãe vai viver longos dias nessa terra e tem mais, tudo que fizer vai prosperar, aleluia, mas essa mulher agora então, ela tinha só um filho, e o filho dela falece, e a multidão vai toda nessa onda e começa a segui-la, consolar, estar do lado, dar um apoio, está tudo bem, está tudo certo, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, a pergunta aqui é, qual multidão, de qual multidão você faz parte? Você segue a Jesus, está nesses dias seguindo o Senhor, vendo os milagres acontecer, acompanhando os passos de Jesus ou você está acompanhando os passos do noticiário das mortes, das dores, do sofrimento, da tristeza, isso não tem nada a ver com ignorância, no sentido de ignorar, eu não estou falando, ser crente não tem a ver com alienação, a gente tem consciência, mas a nossa pegada é outra, o nível espiritual não tem a ver com o nível físico e nem emocional, a parada é outra, quem segue Jesus vive em uma outra dimensão, vive em uma outra realidade, já diz e repito, quando perguntaram para Jesus, você é o rei dos judeus? Ele diz, eu sou, mas o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é dessa terra, e nós precisamos ter essa definição bem claro, não dá para acompanhar as duas multidões, são distintas ou você é de Deus, ou você não é, ou você serve ao Senhor, ou não, não há comunhão entre a luz e as trevas, não há como dizer, eu estou acompanhando Jesus, chegando na cidade de Naim, deixo Jesus, deixo a multidão, ainda que por um instante, me junto a outra galera, que é a galera do impossível, que é a galera do sepultamento, que é a turma do choro, da dor. E eu quero falar, essa manhã, usar esse termo: do espírito de morte, o espírito de vida, o espírito de morte. O autor da vida, o salário do pecado, que é a morte, são duas coisas completamente distintas, irmãos. O mundo, uh, o nosso planeta, as coisas terrenas e o reino de Deus, as coisas espirituais aonde o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, sabe, nós precisamos definir a dimensão que nós vivemos, imagina alguém que estava seguindo Jesus, não tem como não dar, porque quem segue Jesus a Bíblia diz que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede não tem porquê, falar Jesus, estou dando um tempo aí na minha fé na comunhão contigo no meu café com o senhor no meu relacionamento com o senhor e eu vou passar para um outro time ali que é aquele que não tem esperança aquele que não tem futuro aquele que não tem perspectiva aquele que sabe não crê na ressurreição dos mortos aquele que vai sepultar que vai encerrar que vai chorar essa dor e esse choro aí ah, eu vou lá para compaixão Jesus foi lá para o compaixão mas Jesus não foi lá para chorar. Jesus não foi lá para ficar sofrendo, e às vezes nós deixamos a comunhão com o Senhor e passamos por uma outra, sabe, uma outra localização, numa outra região, num outro lugar, que é um lugar de tristeza, que é um lugar de medo, que é um lugar de olhar e falar: meu Deus, meu filho único morreu, era a minha segurança. Uma vez eu vi uma viúva dizendo isso. Ela falou: A minha filha fazia medicina, era a única filha dela, e ela também era viúva, o marido já tinha falecido, e ela disse isso: ela falou: a minha filha. Era mais do que minha filha, ela era minha amiga, ela era minha companheira, ela era, sabe, a, a minha, ela, ela falou isso, irmãos. Ela falou: assim minha filha estava estudando, sabe, nós estávamos lutando por isso, ela iria cuidar de o que vai ser de mim agora, sabe? mas o Senhor é o marido da viúva e é o pai dos órfãos, essa senhora se tornou uma das maiores pregadoras da nossa nação, a saber o nome dela pode pesquisar depois, doutora Edmeia Williams, mas naquele momento quando a filha tinha morrido, ela estava tão fragilizada, ela dizia isso, ela falou, era ela que ia cuidar de mim, ela era a minha aposentadoria, ela era a minha segurança, e ela descobriu que o Senhor era o marido dela, estaria cuidando dela, mas aqui a a questão é natural, nós temos o time da fé, da vida, do, do milagre, sabe, e também tem aquele que é o da dor, é o do sofrimento e é o do sepultamento, não dá, não coere, não confere, não faz sentido, quando nós fazemos isso, Senhor, só um momento, estou chateado, estou magoado, estou decepcionado, estou fragilizado, e eu vou me afastar do Senhor, e vou passar para o lado de lá, sabe? E aí depois está do lado de lá, fala não vou passar para cá e fica aquilo que a Bíblia diz, fica tumbeando entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos. Para usar o termo mais chulozinho que a gente entende melhor é aquele negócio um pé na igreja, um pé no mundo. Mas não é sobre a igreja, não é sobre a religião, é sobre Jesus, estar com o Senhor e permanecer com o Senhor sabe, quando Jesus está entrando nessa cidade, sabe, as duas multidões, elas se encontram, agora de manhã a gente fez uma reflexão muito bacana na nossa mesa do café da manhã, Evelyn perguntou para o Natan, filho, você crê realmente que Deus existe? Quando a gente morre, a gente vai encontrar com Jesus, e aí entrou uma parada assim, problema é quando a gente encontra com o diabo, e aí a Evelyn falou assim: Mas você tem convicção que o diabo existe? Ele falou: Com certeza, diante de todo o mal que existe no mundo, é fato que ele existe. E aí nós chegamos a essa conclusão: o mundo espiritual, ah, tanto do lado do bem quanto do mal, é, existem forças. O bem tem força, o mal também, mas o poder pertence a a Deus, ah, não vamos confundir isso, sabe, o poder, quando as multidões se encontram, imagina um olhando para a cara do outro, chorando, angustiado, desesperançado, todo mundo chorando com ela, sabe, e a outra multidão que estava com Jesus, Louvando, glorificando, se alegrando, vivendo sobrenatural, andando pela fé, andando sobre as águas. Diferente. Sabe, o poder de Jesus, o poder do bem operando ali, a atmosfera de adoração e a atmosfera de luto, de dor e de sofrimento. Sabe, quando essas duas forças se encontram, algo determinante acontece. Jesus não passa desapercebido, ele nunca está distraído, ele quando chega em Betesda, estava falando na, no, do, no Café Forte, na nossa live essa semana, ele chega em Betesda tem uma multidão de enfermos, mas ele vê aquele homem que estava ali, havia 38 anos, Deus vê Deus sabe, Jesus não é distraído, agora há pouco estava conversando com o Adriano ali, e estava falando assim, às vezes a gente passa por alguém, agora com esse lance de máscara, né, você não sabe direito quem é, encontrei dois é, membros da nossa igreja no mercado ontem, anteontem. eu os vi, passei por eles, não é? e aí depois quando estava lá no caixa, chegou assim e falou, pastor, você passou pela gente, e você não está me conhecendo? <risos> já com meu óculos, né? tentando discernir pela voz falei, cara, de máscara todo mundo é mascarado né? e aí, tirou a máscara e assim, falou, sou eu e tal. falei, que benção, não podia abraçar mas aquela alegria, sabe vai dar uma com o um amigo ali às vezes a gente passa, a gente olha mas a gente não vê já aconteceu com você? você encontrou comigo não me cumprimentou, tem gente que isso é, é, acaba sendo um problema, né não me cumprimentou e tal, você você olhou para mim, me perdoa, eu te olhei, mas eu não vi, esse pastor aqui, porque o nosso pastor que é Jesus, ele nunca vai olhar e não vai ver, ele nunca vai ignorar o que está diante dele, ele não tem ciência, a consciência, ele tem onisciência, e ele sabe de todas as coisas, quando agora Jesus chega na cidade de Naim, ele também não está ali envolvido com o louvor, com a adoração, com a bênção, com os vitoriosos, os mais que vencedores, ignora o estado daquela senhora, como eu disse, que era muito preocupante e crítico, Jesus quando lá chega, sabe, ele se aproximando da porta da cidade, se depara com essa realidade, no verso 13 diz que, vendo-a o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores, sabe, Jesus intervém naquela situação, sobre aquela multidão, que onde havia choro e havia dor, e ele interfere, Sabe, ele entra com aquilo que a gente chama de, de providência, ele chega ministrando. Falei, não quero ser redundante, mas você precisa entender isso. Quando Jesus está presente, a morte se transforma em vida. Nós precisamos de cura e sabemos que Jesus é a cura das nações, é o que diz a palavra. Então a igreja precisa clamar, orar e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos de Deus em meio a essa multidão, sabe, de enfermos, os números crescem dos dos que já morreram, sabe, das famílias, dos leitos de UTI, e no meio de tudo isso, sabe, primeira questão aqui, nós precisamos olhar com compaixão, Glória a Deus que estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, sabe, que a a minha família está debaixo da mão do Senhor, mas eu falei agora há pouco, e já oramos, e vamos orar, dois familiares de alguém muito presente da nossa igreja, está com suspeita de Covid-19, vai cair por terra no nome de Jesus. Não podemos estar envolvidos com a nossa bênção, com o nosso louvor, com a nossa adoração. E esquecer os que sofrem, esquecer os que choram, sabe? Nós precisamos nos apropriar da nossa bênção e liberá-la, e profetizá-la, e compartilhar mesmo, e pregar a palavra, e sermos instrumentos de Deus para que o Senhor venha mudar o quadro e a situação, sabe? A multidão dos que celebravam a vida, ela não foi ah, interferida, ah, ela não foi contagiada, ela não foi contaminada, por alguém que estava do outro lado, poderia ser a própria viúva que sairia daquele meio, viria aqui e dizia, olha, shh, menos música menos canto, fácil disso acontecer, de alguém aparecer do lado de lá e falar, olha os religiosos, olha os fanáticos, que canto é esse, que júbilo é esse, sabe, nós estamos aqui sofrendo e venha conosco, isso não acontece, naturalmente fácil de acontecer, só para você entender a nossa reflexão sabe? Não havia como tirar, roubar o louvor, calar a voz profética, não havia como deter o poder de Deus. A Bíblia diz que nem a morte pôde deter Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele desceu lá no inferno, e tomou a chave da mão do diabo, ele despojou os principados e potestades, quem pode dar glória a Deus e aleluia, esse é o Deus que nós servimos, então as trevas não podem influenciar na luz, a multidão do choro não podia calar o louvor, do verdadeiro adorador, sabe, mas quando a coisa flui do trono de Deus, quando é o propósito de Deus, quando é a palavra de Deus, entenda bem, quando é o inimigo agindo, quando é a ação do inimigo, quando um abismo chama outro abismo, quando a maldição, que é o mal em ação, se alastra, Ele precisa e pode ser detido, mas quando a bênção do Senhor é liberada, ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Não havia como a viúva chegar lá e dizer, meu filho morreu silêncio, parem de cantar, parem de louvar, parem de celebrar. Eu me lembro de Davi quando a arca está chegando em Israel. E a Bíblia diz que o rei Davi, ele celebrava, ele dançava a ponto das suas vestes levantarem e aparecer as roupas de baixo. A esposa que é Bical diz assim que papelão está fazendo o rei de Israel dançando dessa maneira em praça pública. Mas Davi não estava nem aí, ele estava louvando e celebrando porque a arca estava chegando. A alegria do Senhor no seu coração não poderia ser detida e retirada. Assim é Deus agindo nas nossas vidas. Assim é o reino de Deus quando Ele é estabelecido. Não há nada que o inimigo possa fazer para impedir o agir de Deus. Agindo Deus, pergunta a palavra, quem impedirá? Não coloque impedimentos naquilo que Deus quer, tem para fazer e está fazendo na tua vida. Aleluia. Mas quando é o mal agindo, Jesus impede. Quando é a multidão do choro, da dor, da angústia e da morte, ela pode e ela deve ser impedida pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim, não é? É o que diz a palavra: o Espírito do seu Senhor, Senhor me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, para consolar aqueles que choram. sabe? E Jesus, quando chega, Sabe, vê a mulher ali, se compadece dela e dá ela uma palavra. E essa palavra é palavra de Jesus, palavra de Deus, contemporânea, atual, que se renova, que vem sobre a minha e sobre a tua vida nessa manhã. A palavra de Jesus para ela e para aqueles que choram, para nós nesses dias é, não chore. Jesus mira para ela, não abraça e diz assim, estou aqui para chorar, você nasceu para chorar, você vai chorar mesmo, sabe? A, a, a questão é que Jesus entra para, a Bíblia fala assim, para que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa mulher diante da palavra de Jesus, em primeiro lugar, poderia não falar com Ele. Poderia não ouvi-lo. Poderia ouvi-lo, não falei agora há pouco sobre enxergar, mas não ver. Você escutar, mas não ouvir. Não é à toa que a Bíblia diz assim. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito. É o Espírito. Não é o, o Leandro. Não é o pregador. Não é a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Espírito diz à Igreja e você não vai ver Deus dizendo chora, continua chorando. É isso mesmo, morreu, acabou, já era. Você vai ver gente na Bíblia chorando que dizendo, Sabe, meu irmão estava enfermo já três, três dias, você poderia ter chegado antes e agora ele morreu e você não vai ver Jesus ali prostrado dizendo, verdade, cheguei atrasado, deveria ter vindo antes, ah, por que que eu não tomei a decisão, por que, que eu não deixei o que que eu tava fazendo para acudir a Lázaro, agora já era, morreu né, já tem três dias, tchau, continuem irmãs de Lázaro, chorando aí onde vocês estão, Você nunca vai ver um negócio desse, Sabe? Jesus sempre chega na hora certa e agora aqui. Não é uma coincidência. Gente, que parada é essa? Uma multidão no portão da cidade, saindo do cemitério do lado de fora. Uma multidão entrando na cidade. A multidão do cortejo fúnebre. A multidão do, do povo que serve a Deus, seguindo o autor da vida. Coincidência? Para crente nunca existe coincidência. Sempre existe providência de Deus, Jesus sabia onde estava, para onde estava indo, o que iria encontrar, Ele não evita, Ele não descreve, Ele não desespera, Ele não desiste, Ele chega lá naquela hora, porque aquilo já estava marcado no relógio de Deus, na agenda do Senhor, nos planos de Deus, e Ele chega na hora certa de intervir, de agir, e dizer para ela, não chore, não adianta ficar chorando, não adianta ficar lamentando, agora nosso ambiente, ele é propício, ele é tendente à angústia, à tristeza, ao choro. Resolve, adianta, a lamentação, que já pula, pula para o campo da murmuração, aonde a gente, sabe, está choramingando, sofrendo, na sofrência, sabe, no no desespero, da passividade, da simples aceitação, é natural, é óbvio, então, mas é a multidão da qual você está se reunindo, é o ambiente que você está, a multidão que não enxerga além disso, nós estamos falando sobre Betesda, que em Betesda havia um tanque, não é, um templo com cinco pavilhões, e cada um tinha um tanque, e naquele tanque também havia uma multidão de enfermos, e aquela era a realidade dos doentes, mas o texto diz, no um versículo anterior, que havia naqueles dias a festa dos judeus em Jerusalém, e Jesus está presente ali. A gente precisa tomar muito cuidado, porque essa visão limitada, essa visão que o inimigo quer colocar nos nossos olhos, ela é míope, ela não retrata a realidade, a física, sim eu sei, mas é o que eu estou te falando, existe uma outra multidão, a multidão da celebração, a multidão da alegria e a multidão da festa. Se você não tomar muito cuidado, o ambiente que você está, o ambiente aonde você se coloca, o lugar emocional aonde você se instala, ele é totalmente favorável à depressão, à opressão, à desistência, sabe, à insegurança. E a gente fica ali achando que essa é a realidade. Ou, oh, peraí, tem uma outra multidão aqui do lado. Abra os ouvidos tem louvor subindo, tem mortos ressuscitando, tem pães sendo multiplicado, tem coisas gloriosas acontecendo, tem uma palavra de vida sendo liberada, o próprio autor da vida está ali, mas a multidão, o lugar aonde eu estou, é o que eu estou vendo. Por isso que eu comecei falando, você precisa analisar em que lugar você está, não é em que empresa você trabalha, não é em que país você vive, não é, sabe, aonde a, a, a você se encontra, não é sobre a realidade da tua família, mas é sobre os lugares celestiais, é sobre a posição espiritual, aonde eu sei que a, no campo natural, o momento é melancólico, o momento é, sabe, de prostração, e a quantas ministrações, Deus vem falando isso conosco, quando estávamos na terra da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, agora aqui, se assenta, chora, teu filho morreu, e deixa aí. foi assim quando Chairo procura Jesus, sabe, para dizer a minha filha, minha única filha está à beira da morte, ele chama Jesus para sua casa, e Jesus está indo, alguém aborda e diz para ele, sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Você tem essa sensação, às vezes, que você está incomodando Deus? <risos> A Bíblia diz assim, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta será aberta, aquele que busca, encontra. A Bíblia fala sobre a parábola do amigo importuno, que vai lá de noite, que insiste, e aí chega uma hora, sabe? Tem um post que do meu isso eu acho que está assim, de tanto orar, buscar e insistir, Deus ouviu e abençoou. Aleluia Sabe? A a coisa da desistência Ela poderia olhar e dizer Não tem nem que ouvir É aí onde o inimigo te pega Aonde você não ouve Aonde você já se apropriou da circunstância e não da palavra Aonde você já descreu Aonde você nem ouve mais Deus Jesus chega para ela Se aproxima Se compadece E diz para ela Não chores Como é que você está nesses dias? Totalmente contaminado, contagiado pelo choro. Aliás, choro é um negócio que é interessante. Às vezes estou pregando e o auditório está tranquilaço. Eu me emociono com alguma coisa que, que eu disse ministrei. Quando eu vejo pessoas estão chorando. Será que você é do tipo de gente emotiva que quando vê alguém chorando, você tende a a chorar também? Sabe? Às vezes, muitas vezes, isso acontece. A gente é envolvido num ambiente, numa atmosfera, aonde a gente não consegue parar, obedecer, discernir a ordem de Deus. E a gente vai recebendo notícia. E vai vendo gente triste. E vai vendo gente angustiada. Como eu disse, não é alienação. Temos que ter consciência, mas temos que discernir qual a nossa posição no meio de tudo isso. Jesus não chega lá, as irmãs estão chorando, dizendo, você está atrasado. Ele diz, pronto, é verdade. Vou ficar aqui. Sai da multidão do louvor, entra na multidão do sofrimento. Quando Jesus dá a ela essa palavra... No próximo versículo, no 14, diz que Jesus chegando-se, eu vejo o Senhor aqui, a própria autoridade de Jesus, entrando, eu não sei se a galera já tinha parado, se eles ainda estavam tocando, o, o, o estavam ainda carregando o caixão, eu creio que sim, porque o verso 14 diz assim, chegando-se, tocou o esquife e parando-os que o conduzia. Jesus está presente, Jesus está falando, mas o povo está tocando o negócio. Olha aí a galera sem discernimento, porque o choro, a angústia, as lágrimas, de um tempo para cá eu estou usando óculos, mas eu usei lente de contato minha vida inteira, e era uma fita, porque com a lente de contato, as lágrimas, o sal, aquilo turvava, sabe assim, ficava nublado, muitos cultos de, de choro, de quebrantamento, eu saí assim e falei, cara, não estou vendo nada, pra você tirar essa lente e lavar agora, e às vezes você precisa fazer isso, tirar a lente, lavar, lavar a cara, lavar os olhos para poder enxergar direito, quando Jesus morre, a ah, Maria chega no sepulcro, Jesus está com ela, está falando com ela, e ela acha que é o jardineiro, ela estava chorando, e quando a gente está chorando, quando a gente está nesses momentos, a gente perde o discernimento da presença e da palavra, Jesus está ali, mas a gente não está percebendo, não está recebendo, não está vivenciando o momento do milagre, poderia estar adorando, poderia estar recebendo o Senhor, e a gente vai levando, como se Ele não estivesse presente, hoje eu vejo muito isso acontecendo, a galera tocando o enterro, Jesus está falando, não chora, mas está chorando, Jesus está dizendo, eu estou aqui, mas eu não estou vendo, Jesus está entrando na frente, mas aqueles que conduziam essa expressão, ela é muito importante para você nessa manhã, chegando, tocou o esquife, ele entra na frente e pararam aqueles que o conduziram, olha a mão de Deus, olha o Senhor dizendo, não chora, sabe... Mas Jesus entrando na frente, poderia tirar ele de lá e falar, o que, que é esse louco? O que, que é esse cara? Como é que entra na frente do, do, do sepultamento, do enterro assim? Sabe, sem pedir licença, sem perguntar sabe, simplesmente determinando porque Jesus chega chegando Ele chega para operar milagre Ele vem para fazer o sobrenatural acontecer, Ele não está na nossa vida e deixando simplesmente as coisas correrem soltas, sabe, Ele está à frente do seu povo, havia uma multidão que Jesus estava à frente o problema é que muitas vezes nós estamos participando de uma outra multidão aonde quem está à frente é o caixão quem está à frente é o espírito de morte quem está à frente é o próprio coronavírus quem está à frente é o governo quem está governando a nossa vida quem é senhor das nossas vidas não é Jesus e aí quando nós vamos seguindo esse caminho Deus que é maravilhoso Jesus que chega na hora certa se interpõe, se coloca naquela posição e parando aqueles que o conduziam mas esse parando aqueles que conduziam você precisa pensar nisso porque muitas vezes a gente está conduzindo assim E Jesus está mandando parar, Ele está entrando na frente, Ele está impedindo, Ele está falando para não chorar, Ele está dizendo que esse não é o caminho, mas aqueles que o conduziam, não pararam, continuaram, seguem o mesmo caminho, Ele está falando, mas eu ignoro, Ele está na minha frente, mas eu quero que Deus saia da frente, lembra da música? A gente canta, Deus vai na frente quebrando as correntes, tirando os espinhos, sabe? E às vezes a gente tira Jesus da frente e a gente vai pelos espinhos, vai se arrebentando. Eu gosto de dizer sempre, ao invés de ficar pedindo Deus para abençoar os seus caminhos, anda nos caminhos do Senhor, porque eles já são abençoados. A gente está conduzindo e pedindo, Senhor, abençoa, Senhor, consola, Senhor, o que vai ser agora? Senhor, não é para conduzir por aí, não é esse o caminho, mas tem uma multidão, para de seguir essa multidão, não é para seguir a outra multidão, não é para seguir a minha multidão, eu não estou seguindo multidão nenhuma, eu faço parte daqueles que são discípulos de Jesus e estão seguindo ao Senhor, e que estão no caminho milagre, porque às vezes a gente está na contramão uma multidão está saindo, a outra está chegando, é isso você está saindo e vai mesmo para o cemitério ou você está chegando com o Senhor para dizer parou a palhaçada, chega do inimigo agir, na minha vida agora quem governa, quem manda não sou eu, é Deus é Ele que vai me fazer atravessar por tudo isso mas é choro é morte, é enterro, não chore, Jesus está dizendo para ela, entra na frente, e para aqueles que o conduziram, se você está conduzindo a sua vida, num caminho que você sabe, que não é o caminho de Deus para você, para o seu casamento, para sua família, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, ministerial, tira a mão do caixão, porque agora quem vai colocar a mão, vai ser Deus, vai ser Jesus, é Ele quem vai tocar, deixa Deus tocar, Senhor tira a mão daqui, Senhor fica longe de mim, filho eu quero te tocar, filho eu quero impedir, filho eu quero ressuscitar, filha eu quero restaurar, não me toque, não encoste, não se aproxime, estou frustrado, decepcionado, magoado, Sabe, estou fazendo parte de uma multidão onde o ambiente é esse, a atmosfera é essa. Sabe é essa expressão aqui, Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz assim: Hebreus 12, 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltado, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brote. Tanto vos perturbe. E por meio dela. Muitos sejam contaminados. Tem muita gente contaminada. Por raiz de amargura. Sabe. Tem muita gente que. Contagiada. O choro vai pegando e tal. E, e você. Deus está falando. Deus está presente. Mas você está tão embriagado. Do seu choro. Na sua angústia. Na tristeza do seu coração. Que você está tocando o barco. Ele para. Aquela galera. E. Quando Jesus toca o esquife, quando eles param, não atropelam Jesus, né? eles param. Jesus diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Olha as ordens de Deus, dizendo levanta-te. Não vou ficar morto mesmo, vou ficar chorando mesmo, vou conduzido mesmo. Existem ordens, existem princípios. Jesus, ele não faz assim de uma maneira, não tem uma bruxaria no Evangelho, não tem um trabalho que, aonde, sabe, é independente e. A Bíblia não é um caderno de receitas, mas é um livro de princípios, ordens são dadas aqui, não chora, para, levanta, São imperativos a uma ordem da parte do Senhor e quando a palavra é liberada sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe, cadê o glória a Deus para a gente ir terminando irmãos? Ah, cadê o glória a Deus? cadê o louvor daqueles que fazem parte da multidão, que tem multidão ali de problema, de sofrimento de tristeza, de noticiário mas que estão vivendo o milagre, dando glória a Deus eu quero ouvir tua voz, levanta mão por um instante e diga glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela minha comida, glória a Deus pelo meu casamento, glória a Deus pelo meu filho, glória a Deus pela minha família, glória a Deus porque tem Deus dentro da minha casa, glória a Deus por essa igreja, porque nós estamos aqui para conduzir vida e para liberar milagres sobre a tua vida, em nome de Jesus, é o poder do nome de Jesus, sabe, olha que coisa maravilhosa, todos ficaram possuídos de temor, eu não falei agora há pouco que a amargura, a raiz de amargura, ela é, é, por meio dela muitos são contaminados, mas eu também falei agora há pouco, sabe a gente está conversando sobre isso, de que a multidão do reino, o poder pertence a Jesus, ah, porque as forças espirituais, o bem tem força, o mal tem força, mas Jesus não tem força, Ele tem todo o poder, aleluia, e aquela multidão do choro, foi tomada pelo poder de Deus, Aquela multidão do enterro. Aquela multidão do cortejo fúnebre. Sabe, A, ali havia uma galera que estava chorando com aquela senhora. Imagina agora ver aquela tia pegar seu filho no colo. Por puro milagre do sobrenatural, do poder, do Espírito de vida, do Espírito Santo. Da ordem, do poder, da palavra de Deus. Não dá para ficar chorando. Acabou o choro. Uh! Acabou o choro aqui tem que ser aqui, Bíblia pra gente é um negócio que a gente lê, é história, a gente vai lá na igreja, escuta, não estou aqui para dar palestra de alta ajuda, eu não estou aqui para ministrar, sabe, Uma, é, ser um coach na tua vida, eu não estou aqui para falar a tua alma, eu estou aqui para te dizer que a palavra de Deus, ela é a mesma, olha, vai passar tudo, o coronavírus vai passar, passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é a mesma ontem e hoje, ele fez milagre aqui na Bíblia, e Ele faz milagre também hoje nos nossos dias, não chore, para de conduzir desse jeito, levanta, sabe, e aquela multidão do choro e da tristeza foi engolida pela multidão do louvor, da adoração, tem seu ser o contrário, em vez da amargura te pegar, a alegria do Senhor tem que fluir na tua vida, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo sabe disso e faz tudo, tudo, tudo para te magoar, para te entristecer, para te chatear. É um inferno. Trabalha dia e noite, lançando dardos na tua mente, falando da tua incapacidade, mostrando o caminho de desesperança, dizendo: toca por aqui, o cemitério é ali, sabe? E o seu coração vai ficando turco, vai ficando prostrado, e a gente tem uma geração aí, de gente com medo de gente, sabe, desesperada de gente que não sabe como é que vai comer amanhã, e aí a galera dos crentes vai meio que indo na onda sai disso, para com isso, não chore isso, se levante no meio dessa situação, porque o plano de Deus é o contrário não é a igreja ser ofuscada não é a igreja ser obscurecida, não é a nossa voz ser calada, não é a gente ficar amargurado contaminando outros, mas é que a alegria do Senhor, que nos fortalece, a alegria do Senhor é a nossa força, existe uma ordem, em Filipenses capítulo 4, no verso 4 Filipenses 4 4, que diz assim alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no coronavírus sim Com menos dinheiro, sim. Sabe? Enfrentando pandemia, sim. Alegrai-vos sempre. Na pandemia estou fora. Então passa para outra turma, vai. Mas não, sabe? Não vou caminhar com essa galera. Temos que ser altruístas. Temos que ser otimistas. Temos que ter fé. Temos que levantar a cabeça. Temos que saber que o plano de Deus... Imagina... A multidão da vida chegando, todo mundo louvando. Uh, Deus faz, Deus opera. Jesus é lindo, glória, ousana seja dada ao Filho, louvado seja Deus. Todo mundo cantando e celebrando. Chega lá, a amargura pega todo mundo. Cadê a igreja? Acabou. Isso é o plano do diabo. Todo mundo fraco, todo mundo. Na mesma pegada. A Bíblia fala que, então vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. A diferença é agora, minha gente. É a confissão da tua boca. É onde está o teu coração. É quem é o seu Deus. Quem servia mamão está ferrado, mas quem segue a Jesus, não perdeu nada. Aleluia. Continua sendo sustentado por Ele. Sabe, quem tem o Senhor como seu provedor, vai continuar debaixo da bênção da provisão. Teve um irmão que falou para mim assim, pastor, estou quase desistindo de querer trabalhar na minha vida. Porque meu trabalho parou e Deus está cuidando de mim de uma maneira muito especial. Nem sei mais, eu estou brincando, lógico, porque o trabalho é uma bênção, aleluia, e ele dignifica o homem, mas ficou a impossibilidade de trabalhar e estava dizendo isso: olha que testemunho maravilhoso. Falando assim, sabe, o Senhor está me sustentando e sustentando minha família de uma maneira tão maravilhosa, sabe por quê? porque nunca foi servo de mamon, sempre serviu a Deus, e é Deus que está sustentando agora. Alegrai-vos, nessa manhã eu quero orar, e eu quero repreender esse espírito de melancolia, de tristeza, que está atuando na sua vida. O diabo usando aquilo que é físico, sim, nós sabemos, não queremos espiritualizar, para criar uma opressão e migrar para o campo da depressão, está repreendido em nome de Jesus, existe cura, existe resposta, existe um agir de Deus, e o segredo, a ordem de Jesus aqui é essa, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, desobediência é pecado, está dando lugar à tristeza sofrer é pecado, Deus tem nos abençoado, Deus tem estado conosco, Jesus está presente, tem uma multidão, eu não ignoro, me compadeço dela, mas a multidão daqueles que adoram a Deus vai crescer, e a outra vai minguar, vai acabar porque todos serão possuídos de temor e vão glorificar a Deus conosco, verso 16 e verso 17 para a gente finalizar e orar nessa manhã, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo aleluia, qual o nome desse grande profeta irmãos, sabe, a respeito dessa notícia, se divulga em toda a Judéia, sabe, eles estão declarando, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, aleluia, levanta a mão direita, sentado como você está, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vamos louvar o Senhor, sabe, vamos agradecer a Deus. Que outro pessoal do louvor vai subindo aqui rapidão? Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós te louvamos, nós nos alegramos. Pai, eu quero repreender na vida de quem está aqui presente. Senhor, na vida de quem me ouve agora em casa. Todo mundo que vai ouvir essa palavra através do podcast, através do YouTube. Eu repreendo agora em nome de Jesus e eu dou uma ordem para para, espírito de tristeza, para de trabalhar nessa mente, para de trabalhar nesse coração, para de trabalhar na alma dessa mulher, você não vai instalar essa depressão, em nome de Jesus não vai desencadear, em nome de Jesus o processo de maldição está sendo interrompido nessa hora, e Deus vai trazer restituição, vai mudar a situação, vai mudar o quadro, e vai entregar a vitória. Pai, trabalha na vida da tua filha, na alma do teu servo, em nome de Jesus, e que Senhor seja aniquilada, anulada, a multidão do choro, nós oramos pelos que choram, nós choramos com eles, mas nós chamamos para o reino, para viver milagre, para entrar em adoração, para experimentar o sobrenatural do poder do Espírito Santo, aleluia. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus...